0: Schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben, einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo zusammen und herzlich willkommen bei dieser neuen Podcast-Folge. Ähm, diese Podcast-Folge liegt mir echt am Herzen, muss ich sagen, denn ich beschäftige mich schon ähm, längere Zeit jetzt mit diesem Thema oder es ist auch irgendwie emotional behaftet. Ich habe auch tatsächlich schon vor einigen Wochen, ich glaube, das war sogar im letzten Jahr, ähm, hatte ich mich mal an einem Sonntag im Auto hingesetzt und äh, angefangen, diese Folge aufzunehmen, weil irgendwie an dem Tag dieses Thema für mich so präsent war. Und äh, dann habe ich das aber wieder verworfen, weil ich irgendwie ziemlich abgelenkt war von allem, was so draußen passiert ist. Und ähm, jetzt setze ich mich aber heute hin und werde das Thema für euch nochmal ähm, aufnehmen, weil ich auch bei Instagram hatte ich mit so einem Fragensticker ähm, gefragt und da hatten einige Leute ähm, geantwortet, dass sie das Thema interessiert. Was ist denn jetzt das Thema? Ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon so ein bisschen gelesen. Ähm, worum es mir hier geht, ist, dass ich ähm, erklären möchte, warum die Asana-Praxis denn zur Zeit ähm, doch eine sehr wesentliche Rolle spielt. Auch wenn ähm, so im klassischen Yoga die Asana-Praxis ja wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Teil ähm, der Yoga-Praxis ausmacht. Und ich bin mir sehr äh, darüber bewusst, dass Yoga sehr viel mehr ist als Asana-Praxis. Ähm, aber ich möchte einfach das Thema mal besprechen, weil ich schon an der einen oder anderen Stelle... Ähm, wenn ich irgendwie auf Instagram ähm, Sachen gesehen habe ähm, oder gelesen habe, ich so ein bisschen manchmal schon fast sauer geworden bin, dass so die Asana-Praxis manchmal so klein gemacht wird. Und da möchte ich einfach mal drüber sprechen, weil ich das natürlich auch so ein bisschen aus meiner ähm, physiotherapeutischen Perspektive sehe, wo natürlich Bewegung sehr, sehr zentral ist und sehr wichtig ist ähm, und auch aus meinen Erfahrungen, ich habe ja jetzt auch schon über drei Jahre im E-Health-Bereich gearbeitet, wo ich eben auch ähm, viel Kontakt hatte mit Patienten, die einfach schon lange ähm, komplizierte ähm, ja, Krankheitsgeschichten hinter sich haben und einfach auch in unserem ähm, Gesundheitssystem nicht wirklich klarkommen. Das heißt, die, die werden irgendwie nirgendwo abgeholt. Ähm Genau, deswegen möchte ich darüber sprechen. Und denn die meisten Yoga-Lehrerinnen, ähm, die mir jetzt hier auch auf Instagram folgen oder den Podcast anhören, die machen ja zu einem sehr, sehr großen Teil auch Asana-Praxis. Das heißt, sie unterrichten Asana-Yoga. Da kommt dann auch Pranayama dazu und vielleicht mal Meditation. Aber ähm, ne, das meiste, quasi der meiste Anteil ist ja dann doch wieder diese die Asana-Praxis. Und ähm, da möchte ich euch einfach bestärken, dass das wichtig ist und dass es wirklich, ähm, ich werde das gleich alles noch mal näher erklären, als das, was es ist, nämlich so der erste Schritt, das heißt so die äußerste Schicht, die wir ja beüben wollen, dass das einfach sehr, sehr relevant ist. Und gerade in dieser Zeit, ähm, Fast der einzige Weg, wie ich denke, um überhaupt an diese wertvolle Praxis dran zu kommen. Okay, ähm, lass mich das Thema mal so beginnen. Ähm, wo kommen denn die Leute eigentlich her? Das ist etwas, was ich auch in meinen Fortbildungen immer wieder sage, ähm, auch wenn es einfach ums Thema Bewegung geht. Es ist so wichtig, dass wir uns klar machen, was macht dieser Mensch den ganzen Tag, was macht er hauptsächlich, was macht dieser Körper den ganzen Tag und wenn ein Körper den ganzen Tag sitzt, dann ist es ein sehr großer Spagat zu dem, was wir teilweise im Yoga machen, das heißt, wir müssen immer gucken, was macht dieser Mensch, was macht dieser Körper eigentlich so den ganzen Tag und was wollen wir von ihm oder ihr ähm, dann in der Yoga-Praxis. Und dass man da immer einen Blick drauf haben muss, ähm, vor allem als Lehrerin, ähm, um die Leute eben da abzuholen, wo sie stehen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir sagen, Yoga ist eine tiefe Meditation ähm, und das ist der Haupt, das Hauptaugenmerk, dann ist das ja auch völlig richtig und völlig ähm, relevant. Jedoch müssen wir schauen, wo... Kommt diese Personen eigentlich her? Und ähm, wenn man jetzt das den Zustand einer ganz normalen Person mit dieser ganz tiefen Meditation, die wir ähm, erreichen wollen, vergleicht, dann liegen da ja tatsächlich Welten zwischen. Nicht nur eine Welt, sondern mehrere, mehrere Welten zwischen. Und genau diese Aufgabe soll ja eben Asana und Pranayama auch ähm, Einnehmen, nämlich den Weg dahin. Das heißt, wir wollen ja ähm, quasi erstmal in der äußersten Schicht anfangen und ich, uns dann immer mehr nach innen arbeiten. Und ähm, da spielt eben die Asana-Praxis eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Denn ich werde eine Person, die quasi so ne, ein, ein ganz normales Leben in unserer wilden Welt, wo wir tausende von Eindrücken haben, ständig am Handy, ständig am, am Laptop, tausend ähm, ne, Leute wollen was von einem, wir sind immer erreichbar. Ähm, diese Person in eine tiefe und ähm, vielleicht auch lang andauernde Meditation zu bringen, das ist eine Riesenherausforderung und dann braucht man erstmal etwas, was greifbar ist für diese Person und das ist eben der Körper und die Asana-Praxis. Das heißt, diese Eingangsforte, die die Asana-Praxis ja darstellen soll, die brauchen wir auch tatsächlich. Ich gehe auch gleich noch mal auf das Thema sowieso Schmerzen, Psychosomatik ein, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, ich möchte einen Menschen hin zum Yoga führen, dann ist die Asana-Praxis und vielleicht auch Pranayama mit der einzige Weg, dass eine Person sich hinsetzt und anfängt zu meditieren, das ist sehr mh, schwierig, das ist sehr unrealistisch. Und ähm, dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Leute, die dann in unsere Kurse kommen, die machen vielleicht ein, im besten Fall zwei Stunden die Woche Yoga, yoga asana das heißt, die Zeitspanne und dann kommen sie auch mal zwischendurch zwei, drei Wochen nicht, weil wieder andere Dinge relevanter sind, das heißt, die Spanne, bis man wirklich ne, diese Asana-Praxis auch so verinnerlicht hat und so viel geübt hat, dass man weitergehen kann, das ist ein langer Prozess, diese, das heißt, ne, die kommen, ich sag mal, Montagabend, die Leute kommen zu mir und dann kommen sie am nächsten Montag oder am übernächsten wieder und das brauch, da, da braucht man erstmal so viele Wochen, Monate, Jahre vielleicht, um diese ähm, Praxis so zu verinnerlichen, wie jetzt jemand, der zum Beispiel täglich Yoga übt. Das ist dann natürlich was anderes und dann kommt man auch viel schneller in diesen Flow rein und man ist dann eher bereit. Also ich von mir selber kann sprechen, mh, ich habe bestimmt fünf, sechs Jahre gebraucht mit sehr, sehr regelmäßiger Asana-Praxis, um mich hinzusetzen und Pranayama und Meditation zu üben und zwar wirklich, wirklich nur das zu üben und nicht nur, ich mache mal zwei, drei Minuten ähm, Pranayama und dann vielleicht noch fünf Minuten Meditation. Also dieser Weg ist sehr lang und ich, ich war ja schon immer in diesem Thema drin, das ist mein Themenfeld und wenn ich mir jetzt überlege, ich nehme eine Person aus dem Leben, die damit nie was zu tun hatte, die wird sehr, sehr viel Zeit brauchen, auch schon alleine in der Asana-Praxis, um dahin zu kommen, um diese Pforte zu öffnen, die die Asana-Praxis ja darstellt. Und deswegen empfinde ich und denke ich, dass diese Praxis mit dem Körper einfach extrem, extrem relevant ist, denn das ist etwas, was die Leute greifen können. Das kennen sie im weitesten Sinne, sei es jetzt der Sportunterricht gewesen in der Schule, einfach, das Arbeiten mit dem Körper. Ähm, sie können das sehen, ne? das, was alleine schon manchmal bewirkt wird oder was für, eine Distanz, was für eine Distanz zwischen einem Menschen und dem eigenen Fuß steht. Ne? Also ganz viele Leute, die brauchen ja manchmal Wochen, um ihre Socken auszuziehen, weil sie sich mit ihren Füßen gar nicht identifizieren können, weil ihnen das unangenehm ist und ähm, einfach auch unbekannt mh. Und ich finde, das verdeutlicht ja schon. Also, wenn ich sagen will, ich will zum Kern, zu dem Kern meiner Seele kommen und ich kann aber meine Socken nicht machen, ich kann meine Füße nicht ausziehen, äh, meine Füße, meine Socken nicht ausziehen und meine Füße ansehen und anfassen, ähm, ich glaube, dann brauchen wir ganz viel Körperarbeit, ganz viel Asana-Praxis, um erstmal dorthin zu kommen. Ähm, und das ist sehr, sehr relevant. Und. Ähm, Gehen wir jetzt mal rüber zum Thema ähm, Psychosomatik. Ich habe ein Buch gelesen, Körperbewusstsein von Ken Dicht, Dichtwald, Ditchwald, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ähm, ein extrem spannendes Buch, schon auf den ersten Seiten. Und ähm, er erzählt dort von einem Erlebnis, wo ähm, ein einer von seinen Professoren, John Pirakos, ähm, ein ähm, naja eine ähm, eine kleine ein kleines Experiment gemacht hat und da mussten sich alle Studenten quasi nackt in den Raum stellen und dann sollte Ken also der der Autor des Buches der sollte dann einfach durch den Raum laufen nackt und danach hat ähm, John Pirakos hat ihm dann quasi seine Lebensgeschichte erzählt, sehr, sehr detailliert, sein Verhältnis zu seinen Eltern, ähm, Dinge, die er erlebt hat, Dinge, die ihn äh, getroffen haben. Und ähm, er kannte ihn aber gar nicht. Er kannte ihn ähm, nicht, er kannte seine Geschichte nicht. Er wusste nur, dass er ein Student ist dort. Und ähm, darüber erzählt Ken eben. Und wie, ähm, wie interessant diese Erfahrung war, dass unser Körper im Endeffekt uns widerspiegelt und dass wir unser Körper sind und dass es eben Menschen gibt, die das lesen können und die tatsächlich ähm, ja über deine Körperhaltung, die Art und Weise, wie du dich bewegst, ähm, sehen, wer du bist. Und das fand ich auch einfach sehr, sehr spannend zu lesen ähm, und zu sehen, wie viel wir eben auch in unserem Körper mit uns tragen. Und ähm, gerade auch aus meiner Erfahrung als Physiotherapeutin, ich hatte da auch meine... Ähm, eine Folge zu gemacht, wo ich erzählt habe über zwei Patienten ähm, von mir, beziehungsweise eine Patientin und einen Patienten, ähm, die ganz, ganz eindeutig auch ihre Traumata äh, in ihrem Körper noch getragen haben und ähm, die Bewegungsabläufe so extrem beeinflusst waren dadurch, obwohl es keine, ähm, Pro kein Problem auf struktureller Ebene gab, sondern wirklich nur, nur in Anführungsstrichen, auf einer mentalen Ebene energetischen Ebene. Und wenn ich mir jetzt mal ansehe, was Psychosomatik für eine Rolle spielt und wie es aber auch ganz oft abgetan wird, ähm, also diese Leute, von denen ich erzählt habe, ähm, die ich auch im, im Rahmen meiner Arbeit in dem E-Health-Unternehmen ähm, kennengelernt habe oder die Geschichten gehört habe, die haben ganz, ganz häufig psychosomatische ähm, Probleme. Und es gibt ja auch mittlerweile Ärzte, die sich auf Psychosomatik spezialisiert haben, ähm, einfach weil es immer relevanter wird. Es gibt Kliniken, die genau solche Patienten behandeln. Ähm, und trotzdem wird es manchmal so abgetan, ach ja, das ist ja, das ist wahrscheinlich psychosomatisch. Oder wenn alles nichts mehr hilft, dann ist es psychosomatisch. Und das stimmt natürlich auch irgendwo, aber ähm, ich glaube, dass das halt etwas ist, was immer mehr wächst, auch in unserer Gesellschaft, dass ähm, wir Schmerzen an unserem Körper haben, weil wir eigentlich Schmerzen und Wunden ganz woanders tragen, nämlich im Inneren und... Ähm, Deswegen, um jetzt wieder unsere Schleife zur Asana-Praxis zu machen, ähm, bin ich einfach davon überzeugt, dass es total wichtig ist, mit dem Körper zu beginnen und dort anzufangen und wir müssen uns auch einfach eingestehen, dass der Mensch in der heutigen Zeit ganz woanders steht als der Mensch damals, als diese... Ähm, diese Bücher zur Yoga-Praxis verfasst wurden, ähm, diese heiligen Bücher, ähm, dass der Mensch damals auch ein ganz anderer war und dass man deswegen auch diese Prioritäten, wie sie damals gesetzt wurden, auch anders setzen muss, verschieben muss. Das wäre das, die größte Gefahr, die... Oder das, ja, die, der größte Fehler, den man machen kann, mh, dass wir sagen, die jo klassische Yoga-Praxis, die traditionelle Yoga-Praxis, die muss so sein, wie sie damals war. Denn dann würden wir im Endeffekt genauso vorgehen, wie äh, Menschen in Religionen, sage ich mal, vorgehen, ähm, dass, dass das Ganze nicht überholt wird und dass nicht mal ähm, kritisch darüber nachgedacht wird und gesagt wird, hm, naja, es hat sich ja auch einiges verändert, vielleicht müssen wir dann auch mal die Regeln ähm, anpassen. Und genauso sehe ich das eben auch in der Asana-Praxis. Ähm, eine zweite Sache, die ich auch sehr, sehr entscheidend und wichtig finde, ist, dass wenn ein Mensch Schmerzen hat, zum Beispiel auch ganz wegen strukturellen Problematiken, gehen wir im Bandscheibenvorfall, Arthrose in den Knien, ähm, ein Schulterimpingement, all die Dinge, ähm, die man so hat <lacht> in der heutigen Zeit, ähm, dann ist es sehr, sehr schwierig, sich hinzusetzen und zu meditieren. Denn man hat ja, der, der, das Nervensystem ist ja auf diesen Schmerz fokussiert. Und auch das ist etwas, was erstmal aufzulösen ist. Das heißt, wir müssen erstmal daran arbeiten, diesen Körper muskulär in eine Balance zu bringen, um eben genau solche Folgeerscheinungen zu vermeiden oder wieder aufzulösen. Und erst dann hat die Person die Chance, mit einem, freien Körper und einem freien Geist in eine Meditation zu finden. Und da und da sehe ich auch meine Arbeit als große Rolle. Das ist mir extrem wichtig, dass wir als Yogalehrerin gut aufgestellt sind ähm, durch ein fundiertes Wissen und die Leute genau in diese Balance führen können, weil die Asana-Praxis ist eine Körperpraxis, eine Bewegungspraxis und ähm, Ganz viele unserer Teilnehmerinnen machen das als einzige oder sehr dominante ähm, Bewegungsform, das heißt, das ist deren Sport in Anführungsstrichen und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch da diesen Fokus sehr auf dieser äußeren Hülle haben. Denn sie ist de der einzige Weg, meiner Meinung nach, um überhaupt weiter ins Innen zu kommen. Und da dürfen wir, glaube ich, auch einfach die Latte nicht zu hoch hängen. Es kann auch sehr gut sein, dass es Menschen gibt, die bleiben bei Asana und Pranayama. Die werden nie tiefer gehen. Aber das ist auch okay, weil das ist schon mehr als das, was sie vorher gemacht haben. Nämlich gar nichts in dieser Hinsicht. Und wie wir auch alle wissen, denn die meisten von uns haben wahrscheinlich mit Asana und Pranayama ähm, begonnen, in diese ins Yoga zu finden, dass das auch schon ganz viel macht. Und dass überhaupt diese Arbeit mit dem eigenen Körper und dem Nervensystem, dass das auch schon Dinge auf der mentalen Ebene auflöst, leichter macht, schöner macht. Und das ist auch okay. Und es, es wird nicht jeder unserer Teilnehmer und Teilnehmerinnen in eine tiefe, langanhaltende Meditation finden aber das muss auch nicht so sein, meiner Meinung nach. Ähm, sondern es geht für mich darum, dass Menschen überhaupt einen Zugang zu sich selber, zu ihrem Körper finden und dann ganz langsam mit der Zeit ähm, sich viele andere Sachen eben auch verändern. Okay. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen wollte. Ich hoffe, ihr versteht, was diese Folge, ähm, was ich damit vermitteln möchte, um, und ich möchte wirklich die Yoga-Lehrerinnen in dieser Welt um, ermutigen, das weiter zu tun, um, ihre Praxis als, als das Wertvolle, was es ist, zu sehen, um, weiter zu lernen darüber. Um, sei es jetzt Asana, Pranayama oder Meditation, das ist eine extrem wertvolle Arbeit, die ganz vielen Menschen hilft. Um, ein, leichteres und schöneres Leben zu führen. Und ja, damit möchte ich das Ganze beenden. Wenn du dazu Fragen hast oder auch deine Meinung teilen möchtest, dann freue ich mich immer total über eure Nachrichten. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben oder mir bei Instagram schreiben. Und äh, ich finde es einfach immer total schön, mit euch in den Austausch zu kommen. Ja, und dann ähm, verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle und wünsche euch ähm, noch einen wunderschönen Resttag. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.